0: אז שוב שלום וברוכות הבאות לטיפוס מקומי, הפודקאסט של קהילת המטפסות והמטפסים בישראל. אתמול היה השמיני למרץ, מה שמציין את יום האישה הבינלאומי. ואת הפרק היום אנחנו נקדיש גם כן ליום האישה הבינלאומי. דבר ראשון, כגבר, אני מקווה שאני עושה שירות מכובד ונאמן לכן הנשים, לא רק היום, אלא בכלל בפרקים שכבר היו, ובפרקים שעוד יהיו. בנוסף, התאחדות הטיפוס מארגנת יומיים מיוחדים עבורכן הנשים. ב-12 במרץ בעין פרה, וב-20 במרץ בגיטה. יש עוד מקומות, אז מהרו להירשם באתר ההתאחדות. יום האישה הבינלאומי זאת הזדמנות לדבר על הדרך שהקהילה והספורט עשו, וגם להזכיר לנו שיש עוד עבודה לפנינו. בשנים האחרונות הספורט גדל באופן כללי. יש יותר גברים ויותר נשים שהן מטפסות. אבל עדיין יש את בעיית היחס. מכל הקטגוריות והגילאים, אנחנו רואים שהיחס בין גברים לנשים לא שוויוני בכלל, ואין לזה באמת סיבה. בעבר לפעמים הייתם מגיעים לתחרות ורואים שקטגוריה מסוימת לא מתקיימת, כי פשוט לא היו נערות שהתחרו בקטגוריה הזאת, והיום זה כבר לא המצב. יש יותר נשים שמדריכות בקירוטיפוס, יותר נשים שמטפסות דירוגים קשים בשטח, ועדיין יש אחוז גדול של נערות שפורשות מהתחרויות לקראת גיל הצבא או בגיל הצבא, שלא לדבר על מתחרות בוגרות. בשיחה עם יעל היא תספר לנו למה לדעתה זה קורה. יש יותר ויותר נשים שטוף סוף תפקידים בהתאחדות, כמו רותם יעקובס, נטע פרידמן, מרינה מזין. אז באמת, שאפו לכל האנשים, נשים וגברים, שדחפו והנגישו את הענף גם לנשים. מקירות טיפוס שפתחו יום חינם לנשים מטפסות, ועד אלה שפשוט סתמו את הפה שלהם במקום לתת הערה שלא במקום. לאט לאט אנחנו מצליחים לפרק את הסטריאוטיפים לגבי מה זה נשי ומה זה גברי ולהגיע למצב שהקהילה שלנו תהיה שוויונית יותר עבור גברים ונשים כאחד. אז היי יעל. היי. מה שתומך? וואלה, מצוין. יופי. אני, אני מתחיל משאלה, אני יודע את התשובה אליה אבל uh, זה נראה לי רק uh, מתאים ואופייני ואני אשאל אותך בעצם מאיפה אנחנו מדברים.
1: אנחנו מדברים אה, מקיר טיפוס כמובן, מוויקינג בתל אביב, אה, שתכף אני אתחיל את, אה, את יומי באימונים, גם אימון שאני אעביר וגם אימון שאני אעשה מאוחר יותר.
0: אז אה, כן, אז, אז אופ, אופ, זה יום אופייני, טיפוסי, זה בעצם איך שנראים הימים שלך. לגמרי. גם עכשיו בתקופה של הקורונה, או איך זה היה נראה? עד לא מזמן הקירות היו סגורים בעצם? איך זה היה נראה היום?
1: אז עד לא מזמן הקירות באמת היו סגורים לקהל הרחב, אבל כן ספורטאים בכירים אה, יכלו להתאמן, ספורטאי נבחרת ישראל, אז אה, אני כן יכולתי להתאמן. אה, האמת שזה היה די כיף, אה, שגם הקירות היו ריקים וגם הכבישים יחסית ריקים, אם התמזל אה, מזלך לא להיות תקוע באיזה מחסום. אז מהבחינה הזאת זה היה ממש אחלה, אבל מבחינת העבודה לא יכולתי לאמן באותה תדירות שאני יכולה כשאין סגר, זה היה הדבר המבאס העיקרי.
0: ומבאס כי מתוך ההנאה שלך באימונים, או גם פשוט ברמה הכלכלית ש... זה לא הספורט שקל להתפרנס בו טיפוס, אנחנו יודעים על המצוקה של הספורטאים, או משניהם.
1: כן, זה גם וגם. אני מאוד מאוד נהנית מהעבודה שלי כמאמנת, מאוד שמחה על זה שאני יכולה לעבוד בענף שלי, בנוסף לאימונים שאני עושה ולתחרויות שאני משתתפת בהן. מאוד מאוד אוהבת את הספורטאים שלי ואת האנשים שאני עובדת איתם, זאת עבודה שבאמת מלאה בסיפוק, ומאוד ביאס אותי שמטעמים שלי לא ישבו בבית ולא יכלו להתאמן, והייתי צריכה להתאים תוכניות ביתיות, ונורא התבאסו, וגם יש את החלק הכלכלי של עוד תקופה שבה לא קיבלתי משכורת מסודרת.
0: כן, שזה באמת אתגר. Um, מה שעולה לי לשאול אותך זה את כבר הרבה שנים בעצם בענף הזה, התחלת להתחרות כ... אני לא יודע באיזה גיל, אבל מגיל די צעיר התחלת להתחרות. Uh, את היום כבר uh, בקטגוריה אחרת. Um, איך, איך זה בשבילך לגדול לתוך הענף והתחום הזה, שזה נראה שאנחנו באיזושהי נקודת מעבר, עדיין לא עד הסוף, אבל... התמיכה שאת מקבלת מההתאחדות, אם, אם זה מספק, זה לא מספק, איך, איך זה נראה להיות ספורטאי בעצם בשלב הזה של הענף?
1: אז כן, אני כבר הרבה מאוד שנים בענף, בערך 14 וחצי שנים, שאני מתאמנת ומתחרה, אז יצא לי לראות, היום אני בת 24, התחלתי בגיל 9 וחצי בערך, אז באמת יצא לי לראות את השינוי eh, המטורף eh, שקורה בענף שלנו. Eh, אם ניקח את המצב שהיה כשאני התחלתי לטפס לעומת המצב היום, ההבדל הוא שמיים וארץ, גם מבחינת הקירות, eh, כמות הקירות שיש, eh, גם מבחינת הידע המקצועי eh, שיש למאמנים בארץ, eh, מה, שפעם, מה שהיה טוב, eh, שיטות האימון שהיו טובות eh, פעם, היום כבר eh, פחות ופחות אופסות, אנחנו... משתכללים ומשתדרגים, זאת אומרת, הידע שיש לנו הוא הרבה יותר גדול ממה שהיה פעם, העבודה של ההתאחדות, כמובן, באמת אפשר לקרוא לדור שלי דור המעבר, באמת... איזשהי תהליך של, של הסתגלות שהיה לענף והתאמה ל, לאט לאט ליותר ויותר לרמה שיש בחו"ל מבחינת מתקני האימונים, המסלולים, האחיזות, המאמנים, שיטות האימון וכולי וכולי.
0: זה קודם כל מרגש לשמוע שככה את רואה את זה מתוך הענף, שאנחנו ממש עם הזמן מתקרבים לאיכות ולרמה של המתקנים והאימונים כמו במדינות שהתחום הזה קיים כבר יותר שנים ונבחרות מאוד מסודרות וכיף לשמוע. כן, ניקח
1: <אנ> דוגמא את אליפות ישראל לנוער שהייתה ב-2019. זאת הייתה אליפות ישראל לנוער הראשונה שהוגדרה רק כאליפות לנוער. אני הייתי שופטת, היו היית לי שני כובעים בתחרות הזאתי, אחת כשופטת ואחת כמאמנת, שופטת בקטגוריות, כמובן לא שהספורטאים שלי יתחרו בהם. לראות את המסלולים דבר ראשון, את כמות הילדים והנערים ש... והנערות שמתחרים ומתחרות, מטורף בכמות הכישרונות שיש, והדור הצעיר הוא באמת רוצה ויכול ומסוגל ובא לתת בראש, וגם את, אם נסתכל על, על הארגון של התחרות ועל המסלולים עצמם, כאילו מה זה, זה לא, לא דומה בכלל למסלולים שהיו לי כשאני הייתי... ילדה ונערה, המסלולים שאני התחרתי עליהם, כאילו הלוואי עליי שאלה <laughs> היו המסלולים שאני הייתי מתחרה עליהם אז. כשאני הייתי צעירה יותר הבנייה הייתה לא, לא לחלוטין אה, בקו אחד עם מה שקורה בעולם, והיה מאוד מאוד קשה להסתגל אה, לסגנון המסלולים בחו"ל, אז עכשיו זה כבר הרבה יותר און פוינט.
0: איזה מגניב, לא יודע אם משמעת את ה... שראיינתי את יניב הכט שהוא כמה לפנייך הוא מספר קצת על ההבדל הזה של המסלולים של התחרויות איך הכל היה נראה אז, אז הנה עכשיו אנחנו כן. שומעים איך, איך זה גם היום ואיך זה מבחינתך אה, מה שנקרא אמרנו שנדבר על זה אז אני כבר ישר שואל על זה איך זה להיות אישה בתוך התחום הזה אה, שלא בצדק, יש לזה שם uh, כאילו ספורט לגברים, כביכול התופעה הזאת שחושבים שצריך uh, למשוך חזק עם הידיים, כל מי שמטפס מעט זמן יודע שזה לא המצב, אם כי זה גם מדי פעם צריך את הידיים. Uh, בטח בבולדרינג צריך גם פיזיות לא קטנה, אבל את נהיה לי דוגמה נהדרת שממחישה שזה ממש לא קשור ל- להיות גבר, להיות אישה. את מטפסת חזקה מאוד, יש לך סגנון גם מאוד פיזי בטיפוס סך הכל, איך זה בשבילך להיות בתוך זה?
1: איזו שאלה, שאלה ענקית, אפשר לתקוף מהרבה הרבה חזיתות את השאלה הזאתי. בראש ובראשונה להיות אישה בספורט זה כיף, זה בראש ובראשונה. מאוד מאוד כיף, זו הרגשה מאוד ייחודית, כי לצערי המצב של נשים בספורט הוא קצת פחות מי יודע מה מגברים בספורט, במיוחד בגילאי העשרה. יש איזשהו גל של פרישה די גדול במעבר מנוער לבוגרים, ‫אפילו נוער לנוער מבוגר יותר, ‫סביבות גילאי ש- 17, 16, 17, 18. ‫יש איזושהי מגמה של פרישה ‫מענפי ספורט שהיא לא רק, ב- לא, לא, לא רק בטיפוס, ‫באופן כללי של, אצל נערות, ‫שזה מאוד מאוד מבאס. ‫זו איזושהי בעיה שאני מאמינה ש... שנוכל לאט לאט יותר לשפר את המצב. אני גם נכנסתי לצוות של נבחרת ישראל לנוער השנה. אחד מהדברים שאני אישית אדאג להם זה פיתוח של הנערות, של הנערות בענף, של נבחרת ישראל לנוער. אימונים משותפים, פדנאות וכיוצא בזה. מהצד השני, ‫ניקח את השאלה הזאת ‫לתחום אחר לגמרי, התגובות. ‫אחד מהדברים שגורמים ‫להרבה נערות לפרוש ‫זה באמת התגובות שמקבלות ‫גם מהמשפחה, גם מהחברים, ‫מהמסגרות החברתיות שהן נמצאות בהן, ‫הרבה הרבה ביקורות ‫על, על העיסוק שלהן בספורט, ‫זה יכול להיות על המראה, ‫על הגוף שמשתנה. שגם ככה בגיל ההתבגרות הגוף של נערות ונערים משתנה, אבל כשהוא משתנה גם לצורה ספורטיבית יותר ושרירית, אז הן קבלות הרבה הרבה תגובות. גם אם זה על המקום במרכאות של אישה ונערה בעולם, שזה לא יאה לפעמים, יש הרבה אנשים שחושבים שזה אולי לא יאה לנערות ונשים. לעסוק בספורט מקצועני לטווח ארוך של שנים, כי יש לך אחרי דברים אחרים שצריך לעשות אולי, בדגש על האולי. <laughs> אז זה מוביל לגל פרישה מאוד גדול, ונשים ונערות שעוסקות בספורט צריכות לפעמים להתמודד עם זה, עם תגובות והערות שגברים ונערים לא צריכים להתמודד איתם. שזה מאוד מבאס, אבל אני מאמינה שאנחנו כן באיזשהו שינוי לטובה. לאט לאט המדיה נעשית פחות ופחות סלחנית כלפי האמירות והתבטאויות, אם זה היה עם מה שהיה עם ירדן ג'רבי, עם כל הסאגת הבחורילה, שכתגובה נפתח הקמפיין עם ההשטג "ככה יפה לי", שהרבה ספורטאיות חובבניות ומקצועניות כאחד פרסמו תמונות ופוסטים עם ההשטג הזה. סיפור על האהבה שלהם לספורט, למבנה הגוף שמשתנה ואני באמת רואה שעל כל מיני תגובות לא במקום יש תגובות נגד, גל של תגובות נגד מאוד מאוד יפות.
0: אני מודה שכשהקשבתי לך, אחד הדברים שעלו לי בראש זה וואי, איזה פדיחה שאני בכלל שואל כאילו שזה עניין על נשים בספורט ולהיות ספורטאית. ומצד שני כנראה גם עדיין יש צורך לדבר את זה. אז אני רק מדגיש שהכוונה שלי כמובן היא בשביל לאפשר את הבמה לדבר את זה. את חווית את זה גם כן? בגילאים האלה? היה לך מחשבות שם לפרוש או תגובות שקיבלת? איך המשפחה עודדה או, או לא? איך זה היה? איך את הגעת ועברת את המשוכה הזאתי והפכת להיות הספורטאית שאת? <אף> באף שלב לא רציתי לפרוש כי למזלי הרב
1: אני לא... זה לא כל כך uh, אכפת לי ממה שאנשים אומרים. <laughs> כן, כאילו, אנשים אומרים דברים, זה יכול לפגוע, זה יכול להעליב, אבל בסופו של דבר לא אכפת לי, כאילו, אני, אני אעשה מה שטוב לי ומה שאני רוצה. <אם> היו, כאילו, המשפחה שלי מדהימה, זה דבר ראשון, יש לציין, אף אחד מהם בחיים שלי לא אמר לי, לא, יעל, אתה רוצה לעשות uh, ככה וככה, לך היא תמצאי תחומי עניין אחרים. Uh, לא, תמכו בי, כמובן, הם ימנו לי נסיעות לחו"ל uh, כשהייתי נערה וטסתי לתחרויות נוער ראשונות שלי באירופה, uh, אימונים, הסעות לאימונים בשעות לא שעות לפעמים, ואין לי, אין לי, אין לי מילים רעות להגיד עליהן בכלל. Uh, תגובות יכולות לבוא מאנשים שמרגישים שהשרירים שלי זה משהו שדורש תגובה. Uh, ממש לא, אני לא מבינה את הקטע הזה, אנשים שכאילו... אוקיי, okay, אז לדעתכם אישה לא צריכה להיות שרירית. למה אתם צריכים להביא את זה לידיעתי? כאילו, מה, מה, מה הקטע? כאילו, תשברו את זה לעצמכם. חוץ מזה שאני חושבת ש... שהשרירים שלי מהממים ואני אוהבת אותם, אני עבדתי קשה בשבילם, ו... הם מה שעושים אותי חזקה והספורטאית שאני, אז כיף גדול. Uh, התגובות הן בעיקר, כאילו, מה שאני חוויתי, הן בעיקר ב, uh, במישור הזה של, של הגוף שלי, כאילו, של השרירים ואיך שאני נראית. Uh, אבל uh, שוב, אמרתי, למזלי אני לא... לא כל כך uh, אכפת לי ממה שאנשים אומרים. כמובן שרוב התגובות, uh, החברים שלי מאוד מאוד תומכים, והם... Uh, באמת מקיפים אותי באהבה ובתמיכה, ויש את המעגל התומך, והם אלה שבא להם להעיר, אז סבבה, לא יודעת. שיעירו עד מחרתיים מצידי. עכשיו אבל, כשאני כבר ספורטאית בוגרת, אני כבר באמצע שנות ה-20 לחיי, אז ההערות מגיעות מכיוון אחר, שאולי תתקדמי בחיים. אני בת עשרים וארבע, זה גיל הממוצע שהרבה הולכים אולי לאקדמיה, הולכים ללמוד משהו, מתחילים כאילו לסדר לעצמם איזשהו מקצוע. אז פתאום איזה אימא של חבר ילדות שהייתי בגן אמרה מילה ל- לאימא שלי על זה שמה אני עושה וזה, ופה ושם. אז עלי אמא שלי גם לא פראיירית בכלל, מעמידה כל מי שאומר לי דברים במקום, וזהו, זה עכשיו כאילו עם ההתבגרות שלי, תגובות מגיעות בקטע הזה. האם זה קשור רק לזה שאני בחורה? זה אני לא חושבת, זה נראה לי משהו שאופייני ל... לגיל הזה, אני מניחה שגם אחרים, אולי גם ספורטאים גברים באותו גיל מקבלים הערות כאלה. באמת מסקרן אותי האם כן יש איזשהו עניין מגדרי בהערות בגיל המבוגר יותר, מבוגר יותר חס וחלילה, <laughs> בגיל הבוגר יותר, ישנה ניסוח, <אח> יכול להיות. יכול להיות שאולי אנשים מרשים לעצמם לדחוף את האף יותר לעניינים של נשים מאשר לגברים, אבל אין לי יותר מדי סימוכין לזה.
0: ההיסטוריה אומרת שכן, בוא נגיד את זה ככה אולי. כן. אבל זה ממש, זה ממש כיף לשמוע אותך אומרת את הדברים האלה ואיך שאמרת אותם, כי זה נראה לי ממש בזכות אנשים כמוך שהספורט הזה עושה את המעבר שלו, כי אם כולם היו... פורשים בגיל הזה או בגיל מוקדם יותר לא היינו נשארים עם ספורטאים שממש התמקצעו והשתפרו והתחזקו ו... ואחרי זה גם מאמנים את הדור הבא לא היינו נשארים איתם כאילו אני חושב לפני עשר שנים היו אומרים למישהו עזוב טיפוס זה לא מקצוע מה תעשה מזה והוא מאה אחוז היה צודק גם כאילו לא היה בכלל ברור איך אפשר להיות ספורטאי בתחום הזה ולהתפרנס ויש כאלה ותיקים שבאמת הגיעו לצומת שאת נמצאת בו עכשיו ופרשו כי המציאות הייתה קשה נורא וזה כן. שהמציאות יותר טובה ושאת ואחרים החלטתם להישאר בענף אז שנקרא נוריד את הכובע כי זה, כולנו נתרמים מזה מטפסים בשטח מטפסים בקיר או נינג'ות לא משנה, כן. לא משנה מה אנחנו עושים
1: כאילו, אם ניקח את השנתון שלי אני שנתון 96 אני יחידה בשנתון שלי ברגע מהמתחרות גם שנתון 97, אין בנות כרגע שמתחרות, גם 98, ואם אני לא טועה, גם 99. אבל זה לא היה ככה תמיד, כאילו כשאני הייתי בנוער, כן היו בנות אחרות איתי, אבל פשוט, שוב, הגיל הזה של המעבר מנערה צעירה לנערה יותר בוגרת וזכורתאית בוגרת בענף, זה מעבר שלא כולם ממשיכים. כאילו גם בגברים יש איזשהו דילול מסוים לקראת גילאי ג'וניור, ג'ו, זה בטח ובטח שלקראת הבוגרים, אבל אני חושבת שזה יותר ניכר אצלנו. כאילו אם ניקח, ספציפית בענף שלנו, אוי, רגע. עוברים איזה משהו ברמקול, אז אני... אז אני אחכה שנייה עם המשך למשפט. סתם, הם מסיימים, נגמר סשן, אז נכריז על זה, לקולי קולות. טוב. אז כן, אז גם בבנים, גם בנערים רואים את המין דילול לקראת גילי ג'וניורס, אבל עדיין אם משווים בענף שלנו ספציפית את כמות המטפסים בגיל ג'וניורס, לעומת כמות המטפסות בגיל ג'וניורס, ספציפית בקטגוריה הזאת של השמונה עשרה, תשע עשרה, רואים הבדל די משמעותי בכמות.
0: דיברת על התחרויות, הייתה... זה בעצם שנה שעברה, אבל זה לא מזמן, זה היה בדצמבר, הייתה תחרות אליפות אירופה. איך התחרות הזאת התנהלה בתקופת הקורונה? איך היה לך להתחרות בתחרות?
1: וואי. אז דבר ראשון, כל החוויה של טיסה בתקופת הקורונה, זה מאוד מאוד חוויה ייחודית, מאוד מעניין היה. כל החוויה של להיות בשדה תעופה ו... ‫להגיע לשדה התעופה באיסטנבול, ‫ואז נשארנו לשדה במוסקבה, ‫זה היה מאוד מעניין, ‫כאילו, כל השגרה הזאת של הטיסות. ‫במוסקבה, זו תחרות... ‫ראו שהם כזה קצת לא... ‫לפעמים מקבלים החלטות ברגע האחרון, ‫כי הם רוצים שהכול יהיה... שהכול התנהל בצורה הכי בטיחותית שיש, ולפעמים קיבלו החלטות ברגע האחרון. אחד הדברים הכי משמעותיים שהיו, זה כל ההתנהלות של החימום, של החימום אה, בתחרות. בתחרות רגילה, כשורה, אה, יש את האזור של הבידוד, שכולם מתמקמים שם, אני ספציפית מדברת על הבולדרים, שזה אזור בידוד, שכולם, כל הנבחרות מתמקמות, ויש בדרך כלל די, די בצמוד את קיר החימום. עכשיו, בימים כתיקונם, הגישה לקיר החימום היא חופשית. זאת אומרת, אתה יכול להגיע, לצאת מהקיר חימום מתי שבא לך. עכשיו, בזמן הזה, מה שהם החליטו זה להגביל את הזמן שאתה יכול להיכנס ולצאת מאזור החימום, מהקיר חימום. מה שהם החליטו שלכל אחד יוקצבו, כמה זה היה? 50 דקות להיות בקיר חימום, באיזשהו עיתוי מסוים ממתי שקוראים לך לצאת לתחרות. אז השוני פה היה שאתה יודע בדיוק באיזה שעה אתה נכנס, אתה יכול להיכנס לקיר החימום ובאיזה שעה אתה יכול לצאת לקיר החימום, ואז זה בדרך זה היה 40 דקות. אז ‫אז זמן החימום בקיר החימום ‫מסתיים כ-40 דקות ‫מזמן הת... תחילת הטיפוס שלך. ‫אז זה גם היה להתמודד עם 40 דקות ‫שבהן אין לך גישה לקיר, ‫אז איך אתה נשאר חם? ‫אז כולם מביאים כל מיני ‫פינגרבורדים ניידים לתלות, ‫היה שם איזה בר מתח, איזה ‫שהוא היה מפוצץ אחר כך ‫בפינגרבורדים ניידים ‫כדי להשאיר את האצבעות חמות. כמובן שהיה... הרנה הייתה מחוממת אה, לגמרי, בכל זאת זרמוסיה, והם יודעים להתמודד עם קור, אז כן היה חם. לא הייתה בעיה לשמור על חום גוף, אבל אה, וואלאס דווקא היה מרענן כל הקטע עם החימור, שאתה יודע בדיוק באיזה שעה אתה נכנס לקיר חימור, ובדיוק באיזה שעה אתה יוצא מהקיר חימור, ואתה לא צריך לעשות את החישובים האלה בראש. אה, שזה דווקא היה מרענן לטובה, אה, בעיניי. כל ההתנהלות עם המסכות, כן, כמובן כל זמן שאנחנו לא על הקיר, מסכה, גם, ב, גם באזור החימום וגם במעבר בין המסלולים שם מאחורי, מאחורי הקלעים, לפני העלייה על הקיר, אנחנו מורידים את המסכה לפני העלייה על הקיר, לפני היציאה למזרון, לאזור התחרות. זה היה גם, גם חווייתי. מאוד נחמד כל ההסתגלות הזאת למצב ובעצם הרצון כן לקיים את התחרות בסופו של דבר. מה שכן התבאסתי, התחרות הזאת, קיום התחרות הזאת היה קצת שנוי במחלוקת, זאת אומרת הרבה נבחרות חזקות מאוד החליטו לא להגיע, החליטו שהבריאות של טפסים שלהם יותר חשובה, גם אם זה ספורטאים שמה שיכלו, שזה עלה להם אפילו באופציה לקריטריון. לטוקיו. התחרות הזאת היוותה בעצם תחרות קריטריון, והיו שם חלק מהמטפסים של הנבחרות שם, והם היו חבר'ה שבאמת היה להם סיכוי מאוד 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 טוב להשיג קריטריון, ובסוף ההתאחדויות שלהם החליטו שלא, שלא להגיע. זה מאוד מעניין אותי מה, מה זה אומר לגבי שאר התחרויות השנה, כאילו 2021, אני מאמינה ש, שיהיה בסדר. שהוכיחו כבר שאפשרי לקיים תחרויות בזמנים האלה וזה יהיה קצת יותר, יותר מוסדר.
0: מה באמת לגבי זה? אולימפיאדה וכל הדברים האלה, משהו שהוא חדש בעצם בתחום? זה משהו שאת שמה את העיניים עליו? זה, זה הכיוון בשבילך?
1: אז כן, אני שמה את עיניי על פריז 2024 באמת עכשיו בטוקיו זו תהיה הפעם הראשונה שהענף שלנו יופיע, יהיה מאוד מאוד מעניין. מקווה מאוד שהאולימפיאדה באמת יתקיים כמתוכנן. יש כל מיני ספקולציות פה ושם, אבל נחכה לרגע האמת. אבל פריז 2024, אני מקווה שכבר עד אז הקורונה תהיה נחלת אהבה. ולגמרי, אחלה, אחלה מטרה.
0: אז איך לוקחים כזה, כזה פרויקט ומתחילים לעבוד עליו? בסופו של דבר התחום העיקרי שלך בטיפוס זה, זה הבולדר. לאולימפיאדה בעצם נדרשים, נכון אין רק, אי אפשר להתחרות רק בבולדר, אם אני הבנתי נכון את הכללים. את צריכה בשביל לעשות עוד דברים, איך, איך בכלל מתחילים לעבוד על לקראת תחרות כזו מיוחדת אני אגיד בעצם, גם ההתרגשות של זה, גם ההיקף של האימונים שצריך.
1: אז עכשיו בטוקיו המודל הוא קומביין של הובלה, בולדרים וספיד, בפריז זה יהיה הובלה ובולדרים ביחד וספיד אה, בנפרד, אה, כן התחום ההתמחות העיקרית שלי זה בולדרים אבל אני התחלתי מהובלה בכלל אז אה, בימים עברו באולימפוס התחלתי מהובלה, זאת אומרת הובלה זה עדיין משהו שאני יודעת, ‫אני יודעת להתנהל על הקיר בהובלה, ‫ואני מאמינה שעם אימונים מתאימים ‫אני יכולה להיות מאוד טובה בהובלה, ‫שזה משהו שבאמת, ‫כל השגרה הזאתי באמת ‫נעזרת במאמן שלי ‫בשביל להיכנס להכול כמו שצריך, ‫לנהל את שגרת האימונים בצורה נכונה, ו... לעשות יחידות אימון גם בוולדרינג וגם בהובלה. אני חושבת שלאט לאט, ככל שנתקדם לתחרויות קריטריון לקראת זה, אז באמת אימוני ההובלה יהפכו להיות יותר ויותר אינטנסיביים. לאט לאט, כל דבר בעיתו.
0: אני חייב להגיד שלי זה נשמע מרשים, כאילו כשאני חושב על, להתאמן על איזה פרויקט, זה טווח של אולי חצי שנה כזה. את מסוגלת כבר לחשוב על טווח אימונים בעצם, שכבר שולח אותך ל... לעוד באמת ארבע שנים מעכשיו, שזה מרשים בכלל האפשרות להחזיק את זה. וגני עכשיו ארבע שנים מקדישה את, ה... את הזמן שלי לעשות את האימונים
1: האלה. כן, אז החוכמה היא כאילו ל... להסתכל צעד צעד. כאילו, קודם כל יש את העונה הזאתי, יש את הדברים שאני רוצה מעצמי בעונה הזאתי. יש את העונה הבאה, עד שיגיעו את הקריטריון לאולימפיאדה הזאתי ייקח קצת זמן. כל דבר בעיטו, קודם כל נתחיל לבנות את עצמנו עכשיו, לקראת העונה, נתחיל לראות הוצאות טובות ב-2021-2022, ואז ככה לאט לאט נגיע. כן. זה כן חשוב שיהיה את ה... כאילו את, ה... את האור בקצה המנהרה, הקו המנחה הרחוק, אבל uh, יש דברים אחרים שצריך להתעסק איתם שהם קורים בעתיד הקרוב מאוד, בעתיד הבינוני, יש עוד משוכות שצריך לעבור. מה באמת
0: מצפה לנו ממך ב... עכשיו, בשנה הקרובה, ל-2021? אז
1: 2021, אם באמת uh, הקורונה, מבחינת קורונה הכל יהיה סבבה, Structures. שאני כבר אופטימית, הרבה וורדקאפים, יש אליפות עולם בסוף השנה, לקראת סוף השנה, מאוד מאוד רוצה להגיע לתוצאות ולהשיג דירוג עולמי טוב, גם בוורדקאפים, גם באליפות העולם.
0: כרגע איך את מדורגת? אני חיפשתי את זה ו... לא יודע למה, לא מצאתי את ה... כל המטפסים הישראלים לא מצאתי באתר של ה-FSC. איזושהי סיבה, לא... לא כן, האתר קצת,
1: הוא עבר שינויים והוא דפוק להלאה. עכשיו נורא קשה <laughs> למצוא שם הכל. אז כרגע אני מדורגת 15 באירופה. שזה סבבה, זה מאליפות האירופה האחרונה, זה סבבה, זה לא התוצאה שאני איחלתי לה. כי באליפות העולם הקודמת אני עליתי לגמר וסיימתי במקום החמישי, אז אני ציפיתי לתוצאה דומה ואפילו יותר טובה. קצת מבאס, אבל בסדר, לומדים מזה.
0: אותי זה עדיין מרשים, אבל ברור לי שטוב שאת שואפת גם
1: תוצאה שהיא סבבה, אבל אני רוצה יותר, אני רוצה יותר.
0: אז, אז, אז זאת השאיפה, איך, איך עובדים על זה כספורטאי, אני מנסה לחשוב אם זה אסטרטגיה, זה, זה להגיד טוב השנה אני מתכננת, הייתי 15, אני מתכננת לעכשיו להיות מדורגת עשירית, או שזה פשוט בכל פעם השאיפה היא להיות מדורגת ראשונה, או כל פעם פשוט ל- לקחת את המקום הראשון, איך, מה האסטרטגיה הנכונה לחשוב על זה, בצורה רחבה של זה מה שנקרא.
1: <אח> זאת שאלה מצוינת, אני חושבת שלכל לכל, לכל ספורטאי עובדים דברים אחרים בקטע המנטלי ובקטע של על מה לחשוב ועל מה להתרכז. אני מסמנת לעצמי תחרויות מטרה במהלך השנה, תחרויות המטרה הן בראייה בינלאומית ושאר התחרויות הן עוד איזה שהן מטרות קטנות נקרא לזה במירכאות, עוד שיעדים אה, להגיע אליהם בדרך ליעד הגדול. אז אם נסתכל על 2021, אחרות המטרה הרצינית היא כמובן אליפות אה, העולם, שתהיה גם כן במוסקבה, אה, בספטמבר נדמה לי, אם אני זוכרת נכון. אה, אז שם אני רוצה באמת להיות בכושר בא, אה, אה, הכי טוב, בכושר ביצוע הכי טוב. ולפני זה יש עוד, uh, עוד uh, מקומות, עוד יעדים בדרך, אליפות ישראל, הוולדקאפים, שהם יעברו איזושהי תחרות הכנה, אבל בגדול השאיפה היא לתת את הכי טוב בכל תחרות, um, ולהגיע להישג הכי, הכי גדול בכל תחרות, אבל uh, באותה נשימה גם לא להבין שכאילו הכל... Uh, שהכל בונה אותי לאיזושהי מטרה מסוימת, ליעד הסופי.
0: זה נראה לי ממש מגניב, אותי לפחות זה ככה נורא מלהיב, שכאילו להיות ספורטאי זה לא רק, ב... זה באמת לא נגמר בלטפס חזק, לטפס טוב את המסלולים, אלא יש פה גם אסטרטגיה של העונה, איך לחלק את האימונים, איך, לאיפה להגיע הכי בכושר, אין ברירה, אי אפשר להגיע לכל... תחרות בשיא הכושר כי אז הגוף פשוט יקרוס כנראה נכון וזה ממש נחמד שזה כאילו נדעת זה נשמע כאילו שזה גם חלק מהכיף להיות ספורטאית
1: כן יש תחרויות שמגיעים אולי לפעמים יותר עייפים כי הם ממש בסוף הסבב ונורא קשה עכשיו להתאושש מכל תחרות דווקא בתקופה של האוף סיזון שהיא עכשיו יותר משקיעים בלבנות כוח אז זה אומר שבסוף התקופה הזאת, מבחינה פיזית, אני אמורה להיות הכי הכי חזקה, ואז לאורך השנה, אני אמורה להיות, השאיפה היא להיות עם הביצועים הטובים ביותר על הקיר, לא בהכרח עכשיו הכי הכי חזקה, כן? תהיה איזה יהיו איזה שהם לשימור, אבל... ואז לקראת סוף השנה, אחרי... תקופות של התאוששות ובנייה מחדש, להגיע לאליפות העולם כשאני כבר לגמרי כאילו טיפ-טופ.
0: נתקלת, ב- כמו שבג'ודו יש את העניינים מול נבחרת ישראל, נתקלת בדברים כאלה בטיפוס של מדינות שלא מוכנות להתחרות או עוינות כלפי הספורטאים הישראלים? לא,
1: לא, לא, לא נתקלתי. אפילו כאילו יצא לי לדבר עם ספורטאים, ספורטאיות איראניות לצורך העניין, ולנהל איתן שיחות ולשבת איתן על קפה ודברים כאלה. נראה לי שה... לא יודעת איך זה בענפים האחרים. נראה לי שבסופו של דבר הספורטאים באו לעשות ספורט, הם באו לעשות כיף, ודבר אחרון שאכפת להם זה פוליטיקה. לפי מה שאני הבנתי במקרים של ענפי קרב, שבאמת ספורטאי צריך להתמודד ראש בראש מול ספורטאי אחר. אני, לפי מה שאני הבנתי, הספורטאים ממדינות ערב, נגיד, שהמשלחת שה... מסרבת להתחרות, נראה לי שהם מאוד מאוד מתבאסים מזה, הספורטאים, כי הם באו, לת... הם התאמנו כל כך הרבה זמן, ואז הם נאלצים לוותר על קרב בגלל פוליטיקה. נראה לי נורא נורא מתבאסים מזה, כי לדעתי, הספורטאים עצמם, Eh, רוצים פשוט לבוא, להתחרות, לעשות הכי טוב שלהם. נראה לי, הדבר הכי האחרון שמעניין אותם זה פוליטיקה, ואני מאוד מאוד לא אוהבת כשספורט ופוליטיקה מתערבבים. בסופו של דבר, הרוח הספורטיבית היא זו שמנחה אותנו, ולא ה... לא יודעת, סכסוכים כאלה ואחרים. אז באמת
0: אני לוקח משם אותך לשאלה אחרת לגבי הרוח הספורטיבית שלך מה הדבר שאת כל כך אוהבת בטיפוס שמשאיר אותך שם למרות שלפעמים אנשים יש להם הערות לפעמים מצליחים יותר או פחות מה הדבר שכל כך אהוב עלייך בספורט הזה? זה
1: ספורט שהוא כל כך מיוחד ספורט שהוא כאילו הוא מציע דברים שענפי ספורט אחרים לא יכולים להציע. יש לנו את העניין של ההישג האישי, שהוא נפרד לחלוטין מהישג תחרותי. זאת אומרת, אתה יכול להיות ספורטאי ולהתאמן ברצינות במשמעת של ספורטאי, אבל לסגור פרויקטים בשטח בכלל, ולא להתחרות. ואתה תצטרך לעבוד קשה באותה מידה, ותצטרך להיות במשמעת של ספורטאי באותה מידה, ואתה גם תזכה להכרה. גם על לסגור מסלולים קשים בשטח, ולא רק על לנצח בתחרויות, שזה מטורף, כאילו, אני לא מכירה עוד ענפי ספורט שיש בהם את הדבר הזה. נניח, זכייה, למשל. הם מתאמנים כדי לשחות הכי מהר, כדי לנצח במרוץ, לא בשביל ההישג האישי שלהם, שהוא נפרד לחלוטין מהתחרות. וגם עוד אחד מהדברים שמאוד כיפים פה זה ה, באמת הרוח הספורטיבית, כמו שציינו בהתחלה. אנחנו, הספורט הזה שהוא מאוד מאוד מפרגן, בסופו של דבר אנחנו מסיימים את התחרות, מעודדים את המתחרים שלנו, ואנחנו באמת מעודדים אותם, כאילו, מכל הלב. זה משהו מדהים, גם זה שמתכננים ביחד את המסלולים וכאילו ממש חולקים... חולקים קווי חשיבה ו... ודרכי פתרון, גם אם זה עשוי לעזור למתחרה שלי לעקוף אותי. אנחנו באמת כאילו עושים את זה בצורה הכי טבעית שיש, ו... זה, ממש... זה ממש מדהים. זה ספורט קהילתי, ו... פשוט כיף, זה מאוד מגוון. אנחנו לא... לא עושים את אותו דבר. over and over again, כאילו כל, כל אימון אנחנו נעשה דברים שהם קצת שונים. מרחיבים ממש איזשהו ארגז כלים לפתרון בעיות בכל הסגדונות.
0: שאלתי אנשים שראיינתי קצת, שדיברו על זה, לא שאלתי אותם ממש, הם ציינו את אחד הדברים שכיף להם בענף, זה שכמטפס ממוצע אתה מגיע לקיר אתה ואתה מטפס לידך יעל טאווב מצד אחד ומישהו שהיום התחיל לטפס מצד שני וכולם מטפסים ביחד על אותו מזרון כל אחד עולה אם זה בולדרס אחד עולה וי אחד אחד וי חמש ואת עולה וי תשע עשר אני אפילו לא יודע מה, מה איזה וי את מטפסת כבר אבל ככה או אחרת זאת חוויה מאוד קהילתית איך זה בשבילך לטפס בקיר כשאת שם בעצם אחת המטפסות החזקות היא בקיר ואחרים מטפסים, את רואה את כולם שם.
1: וואלה, לא אשקר, זה כיף נורא כאילו להרגיש לפעמים לבוא לקיר, לראות אנשים ולחשוב על עצמך כזה, וואלה, בוא נטפס, אני המטפסת הכי חזקה שנמצאת בקיר כרגע. <laughs> 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 זו מחשבה שהיא נורא כיפית לפעמים. כן. <אם>... אם <laughs> אתה שואל אם זה מפריע עכשיו, מה פתאום? זה כאילו, זה הכי כיף בעולם, מכירים אנשים ומטפסים עם אנשים, ואני יכולה לעשות את האימון שלי, אה, הסופר אינטנסיבי, ולידי יהיו מטפסים שזאת הפעם הראשונה שלהם בקיר, וזה הכי לא מפריע בעולם, אני בשלי, ודווקא מאוד כיף אה, זה שיכולתי להכיר המון המון אנשים, אה, ואנשים טובים. ובני זוג גם בקירות טיפוס, כאילו להגיע לקיר ולשבת שנייה על קפה, לקפה עם אנשים איזה שעה לפני שאני בכלל אתחיל להתחמם.
0: יש לי שאלה שנקרא נבזית קצת, <laughs> <laughs> אבל אני אשאל אותה. שמעתי ממספר נשים שמטפסות שיש את התופעה שהן מגיעות לקיר. ויש שם חבר'ה, לרוב חבר'ה לא מאוד מנוסים, אבל טיפסו כבר כמה חודשים, מטפסים <laughs> איזה... אני יודעת שאן זה מתקדם. מטפסים איזה V3, 4, לא יודע מה, ויראו מישהו, מישהי מטפסת, וישר כזה ידחפו רגע להראות לה איך מטפסים. אז עכשיו אני חייב לשאול אם יצא לך לראות כאלה חבר'ה ולהידחף להם רגע למסלול, לטפס את המסלול ככה ולהגיד זה קל. או... או של הדבר הזה.
1: לא, אני, אני לא עושה את זה לאחרים. יוצא לי לראות מהצד גברים שעושים את זה לנשים אחרות. פתאום כל מיני חבר'ה עם, עם נעלי השכרה כזה, שבאים לבנות שכבר מטפסות זמן מה, הם באים, חושבים שאם היא נופלת על זה, אז הם בוודאי יצליחו. או שהם באים, כאילו, יענו, אנחנו... אני אגיד לה, אני אתן לה אני אגיד לה מה לעשות, אני אתן עצה, למרות שאין לה, אין להם מושג כל כך. זה מצחיק, לי לא כל כך עושים את זה, נראה לי שמסתכלים עליי וכבר מבינים שאני כנראה יודעת מה אני עושה, למרות שלפעמים אני כזה עושה טרוורסים בקיר, כשאני מתחממת, אני לא הולכת עכשיו ל-V0 עם V1 עם בדרך כלל, אני סתם עושה איזה שהם טרוורסים סיבובים, ויש לי, את שזה לפי צבעים, נכון? באמת? כן, זו תופעה שקור... שקורית, אבל לא, אני לא אעשה לא את זה חזרה כל כך, אני לא... להתלהב על אנשים זה קצת פחות. רק, זה, רק, על... רק על אנשים שאני מכירה אני מרשה לעצמי להתלהב, כי זה כזה באווירה חברית ו... וצחוקית.
0: כן, זה כבר באהבה. בגלל.
1: כן, ברור.
0: וואו. <laughs> 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 אבל זה משעשע, כן, לדעת שזה לפי צבעים.
1: כן, כאילו אותם אלה שבאים לנשים ומנסים להסביר להם, אני בספק אם הם פונים גם לגברים באותו מעמד ומנסים להסביר להם מה לעשות.
0: אלא הם מעולם לא אמרו כלום, גם כשטיפסתי ממש גרוע, אבל זה קצת מה שאמרת גם בהתחלה, יש, יש תופעה כזאת שהערות קטנות פה ושם, שנשים כנראה סופגות יותר מאיתנו, שמקשות כן. על ה... להיכנס ולהישאר בתוך התחום.
1: הכי מצחיק שקיבלתי אגב, זה איזו הודעה בפייסבוק, מישהו כותב לי, איכס, מה זה הדבר הזה, תעשי בדיקה טסטוסטרון. וואו. אבל כמובן שהוא גם לא, לא, לא את המילה טסטוסטרון בצורה נכונה, הוא כתב טוסטרון, לא שמעתי על ההורמון הזה <laughs> אף פעם.
0: הורמון <laughs> חדש. <laughs> זה מהחיסון <laughs> של הקורונה מקבלים.
1: <laughs> מזריקים טוסטרון.
0: וואו, צר לי על זה שאת מקבלת הערות כאלה, אבל כמו שכבר אמרתי, כיף, כיף שלא פרשת, כיף שאת ממשיכה, עברת את המשוכות האלה ואנחנו צריכים שעוד יישארו, אולי נסגור עם זה, כי דיברנו על כל מיני דברים, ותיארת גם את הנשירה ואיך שאת כן נשארת. מעבר לזה שיש עוד כמוך שמאמנות עכשיו, שזה בטוח עוזר ונותן מודל uh, לבנות הצעירות שמטפסות היום, מה עוד לדעתך יכול uh, לתמוך בדבר הזה?
1: Um, אז דבר ראשון יש את uh, פרויקט אתנה, את הגוף uh, uh, אתנה שבאמת uh, אמון על כל הדבר של uh, קידום <coughs> נשים ונערות בספורט ויש להם uh, פרויקטים uh, מדהימים um, שהמטרה שלהם היא באמת בין היתר, בין היתר לפתח את הכמות ולשמר כמה שיותר בנות בספורט, אז להיעזר בהן ובפעילויות שהן מציעות זה, זה דבר שמאוד מאוד עוזר. בעצם אני חושבת שפעילויות של גיבוש, באמת איזה גיבוש ופעילויות ביחד ספציפיות לנבחרת הבנות והנערות, לדברים שלדעתי מאוד יעזרו. גם להיות מודעים, גם שינויים חברתיים, בחברה שלנו גם יכולים לעשות את ההבדל, איזושהי הסברה וחינוך, שגם אתן העושות. ובאמת להיות מודעים לכל המניעים שגורמים לנערות לפרוש. לנסות, לנסות לשפר את התפיסה החברתית כלפיהן, והרבה מאוד לעזור להן לפתח ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות, שאלה דברים שלפעמים מאוד קשה, שמאוד שמא, מאוד מקשים על נערות להישאר בענף.
0: מעולה, אז אני מקווה שכל אלה עוד יקרו וימשיכו. את אמרת שאת צריכה, שאת הולכת עכשיו גם בעצם אה, לעוד אימון שלך, אז רק אה, אני אגיד לך תודה רבה שהסכמת וששיתפת אותנו קצת בעולם שלך כמתחרה. ברור. אה, אני מרגיש שעוד, שנגענו רק בחלק, אה, ואם מזדמן אז עוד אולי לא נוכל להמשיך גם אה, לדבר. בוודאי. אה, והמון המון בהצלחה. אה, בהכל, בתחרויות, אמרת גם זוגיות, אז גם שם המון בהצלחה. תודה. ותמשיכי לטפס חזק ככה.
1: ברור.
0: מעולה, תודה רבה, יעל.
1: תודה, תודה לך, היה כיף.
0: יופי, מעולה, <laughs> זה הכי טוב.
1: ככה לרוב. הכי
0: טוב. אז זהו, אני מאוד נהניתי לדבר עם יעל, וכמובן שאנחנו נעקוב אחריה באליפיות העולם, באליפות אירופה. ובעזרת השם, בעוד ארבע שנים באולימפיאדה. בפינת הבטא של היום, תקריא את זה לא אחרת מאשר קטיה איוונסטוב, אם אני אומר את שם המשפחה שלה נכון, שכבר פתרה נכון את הבטא מלפני כמה שבועות. טיפ קטן לבטא שלה, המסלול הוא בדירוגי 7 ומעלה, אז תקשיבו טוב, ובואו נראה אם אתם מצליחים לזהות את המסלול שקטיה נותנת לו את הבטא.
1: הדירוג של המסלול הוא 7, הוא מתחיל שלילי ונהיה פייס באמצע. הצבע של הסלע הוא אפור ובפייס יש רצועה של סלע כתום. מתחילים אותו עם עקב ימין מאוד גבוהה וחזקה ויוצאים לאחיזה טובה שאחריה אפשר לצאת לג'אג ולשים ניבר ימין ולנוח. משם עולים באלכסון שמאלה ולמעלה עד שמגיעים לאחיזה שגם עליה אפשר לשים ניבר. משם יש צעד משתי אחיזות טובות שאפשר לעשות אותו חצי דינמי ואפשר לעשות אותו עם קרימפ קטן. ממנו
0: עושים טרוורס קצר שמאלה עד שמגיעים לאחיזות טובות שאפשר לנוח עליהן ואז מתחיל
1: החלק הפייסי של המסלול שנגמר במה שנקרא קרוקס רד פוינט של יציאה ימינה משני קרימפים לעוד קרימפ אחרי זה ממשיכים עוד מספר צעדים על אחיזות טובות ואפשר להקליפ את התחנה